0: Kära bedjare, då har vi kommit fram till dag nummer 20 i räkningen av de 50 dagarna mellan påsk och pingst. Det är nästan tre veckor. Idag så ska jag tala lite grann mer om den här konbrödskakan som jag talade om för ett par dagar sedan. Det finns så mycket uppenbarelse i det här som jag tror är så viktigt för oss alla i det här läget när vi ber om uppståndelsekraften att den ska kunna komma och vila över oss att vi ska få ta del av samma väldiga kraft som verkade i Jesus när Gud fadern själv uppväckte honom ifrån det döda och satte honom på den högra sidan, hans högra sida i den himmelska världen högt över alla andevärldens första och väldigheter och den kraften Den har vi också tillgång till och som ni kommer ihåg kanske då ni som såg det jag spelade in på dag nummer 18 om uppståndelsekraften så talade vi om den här konbrödskakan som rullade in i midjaniternas läger och gjorde att hela stavstältet, det högkvarteret, det föll ner till marken och vändes upp och ner och blev likande som det står. Det här är en bild på hur vi kan få seger över fiendens härsmakt när vi opererar i den här uppståndelsekraften. Och som jag sa då, så eh, i den hebreiska texten så står det om den här konbrödskakan att det var en rostad konbrödskaka som rullade in i midjaniternas läger. Vi ska titta på den här texten från eh, domarboken kapitel 7 så står det så här ifrån vers 9 Den natten sa herren till Gideon stå upp och gå ner mot lägret ty jag har givit dig i din hand och enligt de judiska bibelutläggarna så var den här natten just den natten då man skördade den här konbröds eh, kornkärven ska jag säga eh, åmerkärven som skulle viftas inför herren så det är den bakgrunden vi har här när vi läser om den här konbrödskakan och jag kan läsa i senifrån vers 13. När Gideon kom dit höll en man just på att berätta en dröm för en annan. Han sa jag hade en dröm. Och så jag tyckte att en konbrödskaka kom rullande in i midjaniternas läger. Den kom fram till tältet och slog emot det så att det föll och vändes upp och ner och tältet blev liggande. Alltså en fullständig seger. Då svarade den andra detta kan ju inte betyda något annat än Israeliten Gideons Joas sons svärd. Gud har gett midjaniterna och hela lägret i hans hand. När Gideon hörde denna dröm och uttydningen av den föll han ner och tillbad. Därefter vände han tillbaka till Israels läger och sa Stå upp, Herren har gett midjaniternas läger i er hand. Ja, alltså, I den hebreiska texten så det, när det står om den här konbrödskakan så står det att det var en rostad konbrödskaka men den är skriven i hebreiskan på ett sådant sätt att det också kan betyda en tömd och Jag tror att det här var en väldigt uppmuntran för Gideon för att eh, han hade ju haft en armé på 32 000 soldater som hade hörsammat den här signalen när han blåste i basunen och de samlades till honom. Men då sa herren de är alldeles för många och så försvann alltså det var 22 000 var det som försvann hem i den första utgallringen. 10 000 kvar. Och så sa herren, nej ni är fortfarande för många. Eh, och så blev det en, en sista utgallring då bara 300 var kvar. Och då sa herren, med de här 300 så kommer eh, jag att kunna slå midjan som vore de en enda man. Så eh, det var alltså en ut Tömd skara en decimerad skara som hade blivit så liten att mänskligt sett fanns det ingen möjlighet för dem nu att kunna vinna seger. Men det här är en bild på när vi opererar i den här uppståndelsekraften ifrån segen på Golgata och uppståndelsen ifrån det döda. Och det här ska vi läsa om det för att det är ju en bild på hur Vår mästare tömde sig på allting eget. Han blev den här tömda kornbrödskakan. Låt oss läsa om det här i Filippebrevets andra kapitel. Så ska jag läsa ifrån vers 3. Paulus skriver så här. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var, Fasten han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt. Det vill säga han tömde sig på all sin gudomliga härlighet för att bli en tjänare, då han blev som en människa han som till det yttre var som en ö- människa ödmjukade sig och blev lydig in ända till döden döden på korset och därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn så här har vi den här principen av den uttömda, den tömda kornbrödskakan som kunde besegra fienden som vore de bara en enda man och det är det här Paulus sedan går vidare med i Filippebrevs tredje kapitel att ge som ett exempel för oss alltså vi ska vara på samma sätt som vår mästare som tömde sig på allt sitt eget för att istället kunna få Guds kraft att verka igenom honom det står i Filippebrevet 3 så här jag ska läsa ifrån vers 7 men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för kristisk skull. Ja, jag räknar allt som förlust. Därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus min Herre. Här ser du alltså hur Paulus väljer också att tömma sig på alla sina meriter han hade. och Som han har räknat upp tidigare i kapitlet. Han blev en efterföljare till Messias. Genom att gå samma korsväg. Och han skriver vidare så här. För hans skull har jag förlorat allt och räknade som avskräde för att jag ska vinna Kristus. Och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen. Utan med den som kommer genom tro på Kristus. Eller som jag skulle vilja översätta för det betyder samma sak. Genom förtröstan på Kristus. Där han inte förtröstar på någonting av sitt eget och sina egna meriter. Rättfärdigheten från Gud genom förtröstan eller genom tron. Och så står det sen i vers 10. Då känner jag Messias, Kristus och kraften från hans uppståndelse. Folkbibeln översätter det lite annorlunda här. Normalt så översätts det här med att jag vill lära känna Kristus och hans uppståndelseskraft. Men det han har förklarat innan det är, därför att han valde att lägga ner allt sitt eget, så kan det också översättas: då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Samma väg alltså som Jesus fick gå när han tömde sig på allt sitt eget, kom först som en människa, sedan som en inte bara som en människa utan en tjänare och sedan inte bara som en tjänare utan han blev lydig och ödmjukade sig ända till den förnedrande döden på korset. Det är exemplet för oss om vi ska uppleva den här uppståndelsekraften och det är det som Paulus talar om i nästa vers. I hopp om att nå fram till uppståndelsen från det döda. Paulus talar inte nu om den fysiska uppståndelsen som kommer att ske vid Jesu återkomst. För då kommer till slut alltså, efter tusenårsriket, kommer ju alla att uppstå ifrån det döda. Och framförallt de som hör honom till när han kommer. Det här handlar om att han ska få ta del av uppståndelselivet som finns genom förtröstan på Kristus. På Messias, när vi tömmer oss på allt vårt eget, lägger ner allt det som vi är i oss själva och framförallt vår egen vilja för att ta vårt kors på oss. Och så fortsätter han, inte som jag redan har gripit det, alltså det här uppståndelselivet, eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet. Och Här översätter folkbibeln en lite tokigt det står eh, mot segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det står inget om himlen i grundtexten här, men i den äldre Bibeln står det Guds kallelse ovanifrån. Eller som det också kan uttryckas, Guds höga kallelse i Kristus Jesus. Vad är den höga kallelsen? Jo, det är att bli lik honom. Att få ta del av hans väldiga kraft som han fick del av när han uppstod ifrån det döda. Och det är därför som Jesus säger i Matteus kapitel 16 från vers 24. Jesus sa till sina lärjungar, om någon vill följa mig. Så ska han förneka sig själv, här har du det igen, att tömma sig på allt sitt eget och ta sitt kors på sig. Korset är ett förintelsevapen, det är ett dödsvapen som, som det handlade om alltså. Den mest förnedrande döden som man skulle tänka sig att bli korsfäst. Och följa mig, den som vill bevara sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv, för min skull, han ska vinna det. Och vänner, det är just det här som Gud är ute efter i, i oss det är att vi ska mista vårt eget liv för att vi ska få ta del av Guds uppståndelseliv som finns i Kristus Jesus det vill säga att vi blir det här fullkomliga offret där vi lägger oss själva på altaret och säger far, ske inte min vilja utan ske din vilja om Gud hittar ett sånt folk Så kommer han att kröna det med sin härlighet, med andens kraft och liv. Och det är det här vi ber om under de här 50 dagarna mellan påsk och pingst. Det är att vi ska få gå samma väg som vår mästare att tömma oss på allt eget för att bara göra Guds vilja. Där vi inte sitter fast i våra egna prylar, begär, status, ägodelar, allt vad det kan vara frågan om. Vår egen vilja framförallt det vi vill. Utan vi ger upp allt detta. Vi blir den där tömda konbördskakan som Gud kan använda in i fiendens läger för att de ska kunna fullständigt besegras genom Guds makt. Så det är det här vi ska be om, att vi kan lära känna honom och hans uppståndelseskraft genom att bli lik honom i en död som hans. Att vi tar korset på och säger, jag ger upp mitt liv för dig herre, ske inte min vilja utan ske din Låt oss be tillsammans. Fader i himlen, jag tackar dig för att under de här 50 dagarna så ber jag att vi ska få gå igenom den här processen. Det vill bli tömda på allt vårt eget. För att din vilja ska ske i våra liv. Här att vi ska få lära känna dig, umgås med dig i bönen. Och i ordet att vara, lära känna dig genom den heliga ande och bli villiga att gå förlorade till vårt eget liv. Att förlora allt av vårt eget liv för att du ska få göra precis det du vill med oss. Här jag ber att du ska göra oss till den här kornbrödskakan som kan rulla in i fiendens läger. Och kan om inte göra fiendens planer för att det du har tänkt, att det ska ske i våra länder. Herre, låt oss få lära känna korsets kraft och uppståndelsens kraft. Och den heliga andes kraft som vill komma över oss med Guds härlighet när vi är villiga att gå den här vägen. Herre, tack för att du vill resa upp ett sådant folk. För att din vilja ska ske, att människor ska bli frälsta, att väckelse ska kunna skaka våra länder i Norden. Låt det börja med oss, jag beder, väl Jesu välsignade namn. Halleluja. Gud välsignar dig att hålla ut i den här bönen och att söka Herren under de här dagarna. Vi tror Gud om en ny pingst. Som en god vän berättar för mig den här dagen att Gud hade väckt honom med orden Susa Street. Det var där anden föll som förvandlade, man kan säga blev startpunkten till en väckelse som förvandlade hela världen. Och vi behöver en sån ny begynnelse igen i vårt land. Var med och be om det, var med att söka Herren, var villig att gå förlorad, att förlora ska jag säga allt utav ditt eget att bli den tömda konbrödskakan som Gud kan använda. Gud välsigna dig.